0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erwartet dich der zweite Teil von dem Interview, das ich mit Lucy führen durfte. Lucy Setteram, meine doch liebe Kollegin aus Österreich, die jetzt sich mehr mit den Business-Finanzen beschäftigt. Nicht mit den Business-Finanzen, sondern dem Business-Aufbau für angehende Selbstständige und wie sie das meistern können. Wenn du den ersten Teil der Folge nicht gehört hast, dann hör unbedingt zuerst den ersten Teil, das ist äh, die Folge Nummer 67 von letzter Woche, denn wir werden auf manche Sachen Bezug nehmen, die ja in der ersten Folge dran kamen. Deshalb schau dir,
1: ne, hör dir,
0: hör dir die Folge zuerst an und komm dann wieder an die Stelle und dann kannst du diese Folge anhören. Und jetzt wünsche ich dir. Viel Spaß bei dem zweiten Teil der Interviewfolge und freue mich, wenn du auch den Podcast am Ende bewertest. Und ganz ehrlich, wenn du deine Finanzen erstmal auf die Reihe kriegen willst, dass du deine Finanzen wirklich strategisierst und eine Struktur reinkriegst, dann trag dich auf die Warteliste für Rock Your Money ein. Die Infos findest du in der Podcast-Beschreibung und ja, die Eintragung ist komplett kostenlos und auch unverbindlich, das heißt du bist nicht gezwungen Rock Your Money dann darüber auch zu kaufen aber du bekommst Boni, wenn du über die Warteliste kaufst, die du im regulären Verkauf nicht kriegen wirst So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge oder bei dem Interview dem zweiten Teil, bis dann Willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa, dein Host und Finanzmentorin. Und ich zeige dir hier, wie du deine Finanzen einfach strukturierst und dich auch endlich ans Investieren rantraust. Dazu gibt es ganz kostenlos liebevolle Arschtritte inklusive, damit du in die Umsetzung gehst und dein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest und deiner Rentenlücke endgültig Ade sagen kannst. Also, lass uns direkt loslegen. Das finde ich dann immer, das finde ich eigentlich noch viel schlimmer. Und da kann ich mich auch regelmäßig drüber aufregen, wenn mir jemand ankommt und sagt, hey, ja, ich habe doch meinen sicheren Job. Sicher bis wann? Also sicher vor was? Und vor allen Dingen heute arbeiten die wenigsten vom Beginn der, ja, des Arbeitslebens bis zur Rente im selben Job. Das war jetzt bei unserer Elterngeneration ja oft noch ganz anders. Mit Ausnahme vielleicht die, die im Beamtentum drin sind, weil die ja wirklich sich eigentlich verpflichten. Da kommt man zwar auch raus, aber ist schwieriger. Und wenn wir da gerade beim Notgroschen sind. <lacht> ähm, was denkst du, was sind so die wichtigsten Voraussetzungen, die jeder, in dem Sinne ja auch egal, ob es Frauen oder Männer sind, haben muss, um sich wirklich selbstständig zu machen, dass man da auch nicht direkt quasi ja, entweder alles Geld auf den Kopf haut oder ganz schnell in so einen Druck kommt, Geld zu verdienen.
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen, den lieben Notgroschen. Also ich bin der Meinung, dass die finanzielle Sicherheit und damit ist auch der Notgroschen gemeint, die absolute Basis sein muss für jede Selbstständigkeit. Ich konnte ja meinen Job zum Beispiel nur kündigen, weil ich im Vorfeld mich um meine Finanzen gekümmert habe, weil ich im Vorfeld genügend Rücklagen geschaffen habe, dass ich eine gewisse, ich nenne das auch finanzielle Entspanntheit habe, dass es völlig egal ist, ob ich jetzt, ob mein Business in drei Monate anläuft, in sechs Monate oder in einem Jahr anläuft. Ja. Sobald du diesen Druck hast, dass du sofort etwas verdienen musst, das merken die Leute aber sowas von, von dem ersten Moment, dass du ihnen etwas verkaufen musst, nämlich. Ja, also, dass das aus einem Mangel heraus passiert, weil du das Geld brauchst und weil es nicht darum geht, dass du jemanden helfen willst. Also die Dinge, also wo ich eben schaue, dass ich die äh, Frauen auch in die Selbstständigkeit bringe, sind ja meistens Dienstleistungen. Das heißt, äh, dass sie ja, mittels Dienstleistungen Menschen helfen »Und es geht darum, dass ich anderen Menschen ja, helfe und damit eine Transformation hinbekomme und nicht, weil ich das Geld brauche. Sobald es ums Geld geht, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das nicht erfolgreich wird.« Viele fragen mich immer, wie ist das bei dir so schnell gegangen, dass du ja, so viel verdienst, dass das so erfolgreich wird. Das ist das Geheimnis. Ich habe eine finanzielle Entspanntheit, natürlich auch Know-how entsprechend, ja, die man sich aneignen muss, aber diese finanzielle Entspanntheit, das ist das Um und Auf. Wenn du den Druck hast, dass, dass du nächstes Monat deine Miete nicht mehr bezahlen kannst, dass du nicht weißt wie du das Schulgeld für deine Kinder bezahlen kannst oder Sonstiges. Das sind ja existenzielle Ängste, die du da hast. Das kann gar nicht funktionieren. Deswegen das absolute Must, meiner Meinung nach, einen Notgroschen zu haben von mindestens zwölf Monatsgehältern, ja, dass du das auf der Seite hast. Ja. Deswegen äh, das ist das Allerwichtigste, dass du deine Finanzen klar kriegst, dass du dich darum kümmerst, bevor du dich selbstständig machst. Weil äh, wenn du es schon nicht schaffst, deine persönlichen Finanzen in den Griff zu haben, wie willst du es dann für ein Unternehmen machen? Das kann nicht funktionieren. Du wirst immer äh, eigentlich... Äh, ja. Angestellt bleiben, nur halt in deinem eigenen Unternehmer, sozusagen, wenn du in deinem eigenen Hamsterrad gefangen bist und deswegen bist du ja nicht losgegangen. Deswegen absolutes Mast, Notgroschen ansparen, deine Finanzen zu sortieren, ganz klar zu machen, was kommt rein, was kommt raus und auch diese beiden Dinge voneinander trennen, das sehe ich auch immer wieder. Viele machen sich selbstständig, sind vorher angestellt und leben dann ihr Leben genauso weiter. Das heißt, sie haben nur ein Konto, von dem bedienen sie sich. Und in Österreich ist es ja so, dass man den, die in den ersten beiden Jahren der Selbstständigkeit quasi eine Unterstützung bekommt in Form, dass man erst in zwei Jahren die Sozialversicherung bezahlen muss in voller Höhe. Das heißt aber nicht, das denken eben viele, dass man das nicht bezahlen muss. Und die meisten legen sich dieses Geld weg und kommen dann, äh, ja, haben dann eine Nachzahlung von 10.000, 20.000 Euro und äh, müssen dann wieder angestellt werden, weil sie das nicht bedacht haben. Und das, der ganze Ursprung ist, dass man sich nicht mit seinen Finanzen beschäftigt, nämlich davor. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, ja. Das, äh, das ist natürlich
0: schon krass. Das ist aber, glaube ich, so ein... Ich glaube, das ist ein bisschen österreichspezifisch mit den Sozialversicherungen, obwohl, nagel mich nicht fest, aber ich bin ja auch nicht in Deutschland selbstständig. Bei mir ist es ja ein bisschen anders nochmal. Es gibt bestimmt auch Varianten in Deutschland, weil ich glaube, man muss es angeben, wie viel man verdient. Und daran, daran wird die Krankenversicherung festgelegt. Wie man, man muss sich ja versichern, aber die, die Höhe genau wird dann im Nachgang auch nochmal angepasst. Und dann muss man auch ordentlich nachzahlen, wenn man zu viel verdient hat quasi. Das sollte man nicht unterschätzen und dann alles Geld einfach ausgeben. Und es reicht halt auch einfach nicht, wenn man sagt, okay, ich habe in meinem Angestelltenjob so 2.000 Euro netto verdient. Ja, das ist so das, was ich dann als Gewinn machen will. Da fehlen ja dann noch persönlichen Steuern, Versicherungen, alles Mögliche, was man halt sonst noch selber zahlt, was vorher halt entweder vom Brutto direkt abgegangen ist oder der Arbeitgeber ja zum Teil gezahlt hat. Das muss man ja dann auf einmal selbst zahlen. Und ich glaube, da genau, da, da spielt auch die finanzielle Bildung oder ja, einfach dieses Wissen und dann das entsprechende Handeln, um unglaublich große Rolle, dass das überhaupt ja langfristig erfolgreich sein kann für irgendwen. Ja, ich glaube, das unterschätzen auch viele. Du hattest jetzt von zwölf Monaten oder Monatsgehältern als Notgroschen gesprochen. Das ist aber dann wirklich für Selbstständige. ne? Also weil wer jetzt hier häufiger bei mir in den Podcast schon reingehört hat, der weiß, dass ich meistens von drei bis sechs Monatsgehältern spreche oder Lebenskosten. Also wenn, du, wenn die Ausgaben deutlich niedriger als dein Monatsgehalt sind, dann drei bis sechs Monate leben. Aber das gilt natürlich für, wenn du angestellt bist und es auch bleiben willst. Und bei Selbstständigen sage ich auch immer, eigentlich mindestens 50 Prozent mehr als das, was du sonst sparen würdest für deine Lebenshaltungskosten, sodass du genau eher neun bis zwölf Monate davon leben kannst. Nur falls hier jetzt bei irgendwem Verwirrung auftritt, wenn du jetzt hier gerade zuhörst. <lacht> genau. Glaubst du dann noch, dass es irgendwie aufgrund dieser, auch der, der finanziellen, fehlenden finanziellen Bildung vielleicht auch so eine Art falsches sich selbstständig machen geht? Also unabhängig davon, dass du schon gesagt hast, ja, die leben genauso weiter wie vorher. Meinst du, da gibt es auch noch andere ja, Sachen, die vielleicht falsch sind oder die man nicht machen sollte?
1: Äh, ja, also das mit den Finanzen ist, glaube ich, so das, das Hauptthema, wenn man sich selbstständig macht, dass man da einfach das fehlende Wissen hat, aber auch die fehlende Anleitung vielleicht, wie man sich selbstständig macht. Weil es sind ja ähm, einige Dinge notwendig. Man muss ein Gewerbe anmelden, man muss das beim Finanzamt melden. Also es sind schon einige äh, bürokratische Dinge auch notwendig. Äh, auch da haben einige Stolpersteine, weil sie das nicht wissen. Aber auch das lernt man ja in der Schule nicht, das Unternehmertum. Was muss ich denn da alles machen? Da stehen auch viele vor einem großen Fragezeichen und wir in Österreich haben ja für alles eine eigene Kammer, ein eigenes Amt und jeder sagt, na, das, da müssen Sie dorthin gehen und da müssen Sie dorthin gehen. Und am Ende steht man da und hat tausend Fragezeichen, weil es nicht die eine Stelle gibt, die einem das einfach kompakt sagen kann. Okay, ich will mich selbstständig machen, was muss ich jetzt tun? Sondern man wird einfach von einem Amt zum nächsten geschickt und das ist eben auch mein Grund, wieso ich mich, da auf Business-Starterinnen äh, fokussiert habe und die unterstützen möchte bei diesem Start, weil ich habe das Ganze durchlebt und ich weiß, äh, wie mühsam das sein kann, dass ich einfach hier die Abkürzung gebe. Okay, was muss man machen? Wann was muss ich alles denken? Welche Möglichkeiten der Förderungen gibt es auch? Also Unterstützungen finanzielle, weil da gibt es richtig coole, weil wir sind ja ein Sozialstaat auch und da kann man das auch dann entsprechend auch nutzen, weil man hat ja vorher auch einbezahlt. Also das erlebe ich auch immer wieder, dass man sagt, nein, das kann ich aber nicht beantragen. Ja, wieso nicht? Du hast ja jahrelang davor einbezahlt. Warum kannst du dich nicht unterstützen lassen? Du wirst ja nach nachher ja auch wieder einzahlen in das Sozialsystem. Also das ist ja eine Starthilfe, die dir der Staat damit gibt, also sich da auch zu informieren, äh, zu wissen, wo kann ich mich informieren, weil auch hier, also es gibt ja in Österreich für jedes Bundesland also äh, und jeder, jeden, jeden Gemeindebezirk sogar noch einmal extra Förderungen. Also das ist ja wirklich ein Förderdschungel. Also ich fühle mich da richtig erschlagen auch immer, wenn ich da reinsehe, selbst wenn es eine Stelle gibt, wo man das nachsehen kann, aber nicht einmal das wissen die Leute, dass es so etwas überhaupt gibt. Das heißt, hier auch ähm, wieder dieses Wissen zu haben, einen Fahrplan zu haben, okay, ich will mich jetzt selbstständig machen, was muss ich alles tun? Und eben Finanzen ist so äh, schon im Vorfeld, was ich mir aufbauen kann. Wenn ich sage, okay, das ist mein Wunsch, dann weiß ich ganz genau, okay, dann starte ich halt jetzt, dass ich mir wirklich einen Notgroschen anspare, damit ich dann ganz easy meinen Job kündigen kann und hier auch die Freiheit habe, dass ich ähm, ja, entspannt in die Selbstständigkeit starten kann und im Nachgang eben diese ganzen bürokratischen Dinge auch ähm, erledigt habe, weil ich weiß, okay, was alles notwendig ist. Weil wie gesagt, auch das, ähm, dafür gibt es nicht äh, die Bildung, die Einrichtung, dass man das alles kompakt wo hat, sondern da wird man eben von einem Amt ins nächste geschickt.
0: Es klingt auf jeden Fall genauso kompliziert, wie es auch in Deutschland ist, weil das Unternehmen in Deutschland anzumelden, ist super easy. Du gehst aufs ein Einzelunternehmen, gehst aus der Gemeinde, ja, bezahlst, glaube ich, 10 oder 20 Euro, meine Mutter ist ja Steuerberaterin, und die meinte mal, ja, die haben das, das ist so ein Schepperbetrag, das waren früher mal 20 D-Mark oder 30 und die haben das einfach nur in Euro umgerechnet und nie geändert, so dementsprechend so aktuell sind diese ganzen Sachen, aber was dann alles noch da hinten dran kommt, je nachdem welche Selbstständigkeit man hat, dann muss man sich bei der jeweiligen Handelskammer melden, also oder gerade die IHK ist für ganz viele Sachen zuständig, dann musst du für die musst du auch Gebühren zahlen, und zwar, ob du willst oder nicht, ob du Gewinn machst oder nicht, ist vollkommen egal. Ja, wenn je nachdem, was du, mit was du dich selbstständig machst, musst du automatisch in diese entsprechende Kammer einzahlen. Und je nachdem, auch bei Künstlern, gerade gibt es ja noch diese Künstlersozialkasse, das ist auch zwingend. Ja, einfach weil die halt häufiger sonst in der Altersarmut oder Sonstiges landen. Deshalb müssen die, werden die quasi gezwungen, früh und so, sobald sie quasi, ja, arbeiten, mit einzuzahlen, damit sie, die vor sich selber geschützt, so ein bisschen. Aber ich kann das verstehen, ja, dieser ganze Föderalismus ist äh, in Deutschland genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer als in Österreich. Einfach, weil Deutschland eine größere Fläche nochmal hat, ne? Hast du nochmal viel mehr Möglichkeiten, für Sachen zu verkomplizieren. Aber, ja, das ist, das ist eigentlich super, dann ist, dass du dich dann damit so auf die Staate auch spezialisiert hast, dass du denen da wirklich an die Hand gehen kannst und sagen kann, okay, hier, ich habe hier quasi wie so einen Fahrplan für dich mit dem du das dann machen kannst. Und klar, natürlich, wenn du jahrelang eingezahlt hast, nimm die Förderung mit. Warum nicht? ja also Es, es gibt immer Leute, die das ausnutzen, ja. Aber es gibt keinen Grund, warum du es nicht nutzen solltest, weil du ja auch eingezahlt hast. Ja. Und man sollte sich da auch nicht schlecht fühlen. Das ist, glaube ich, so noch das Größte. Und ich glaube, das ist auch so etwas so was sehr Weibliches, dass man lieber nicht, ich mache das lieber irgendwie alleine, das ist genauso, das ist ja auch so was mir bei Frauen allgemein sehr, sehr oft begegnet. Egal, was es ist, ne? wenn es so ein Business aufbaut, nee, ich lass mir da nicht helfen, dann muss ich ja Geld da investieren, dass mir jemand das macht. Ja, aber deshalb funktioniert das bei Männern meistens schneller, wenn die ein Business aufmachen. Deshalb sind sie meistens schneller irgendwo oder schneller erfolgreich, weil sie sich halt bei vielen Sachen helfen lassen, während Frauen sagen, ich will kein Geld dafür ausgeben. Aber meistens ist das dann auch das Problem, dass sie vorher die Finanzbildung so vernachlässigt haben, dass sie dafür kein Geld ausgeben können, weil sie eben nicht die ja die Vorarbeit nicht geleistet haben. Und... Ja, Kennst du jetzt vielleicht noch so einen Fehler oder eine Art von Selbstständigkeit, die du jetzt niemandem empfehlen würdest? Also ist da vielleicht irgendwie auch schon mal was untergekommen, wo du sagst, also ja, mehr Frauen in die Selbstständigkeit, aber so bitte nicht.
1: Puh, ähm, lass mich da mal kurz nachdenken. Also ich glaube, dass heutzutage es die einfachste Möglichkeit ist, wirklich ein Online-Business zu starten. Heutzutage ein... Restaurant zu eröffnen, also alles, wo man wirklich ein großes Kapital im Hintergrund auch braucht, das würde ich ehrlich gesagt mich heutzutage nicht trauen, gerade mit, also da muss man da dann meistens einen Kredit aufnehmen weil es gar nicht anders möglich äh, ist, weil das sind ja dann Summen 100.000, 200.000 Euro, was ja früher ganz normal war. Ja? Also ich erlebe das auch immer, wie ich habe jetzt äh, erst äh, vor kurzem wieder eine Werbung gesehen, dass man sich für seine Selbstständigkeit einen Kredit aufnehmen kann, äh, der gefördert wird. Und ich denke mir immer, okay, das ist ja wohl der blödeste Start, den man haben kann, wenn man gleich zu Beginn Schulden hat mit seinem Business. Und ich bin der Meinung, dass das halt heutzutage nicht unbedingt mehr notwendig ist, ja. Natürlich, wenn man unbedingt den Traum hat, ein Restaurant zu eröffnen, dann noch einmal wirklich tief in diese Vorbereitung zu gehen, ganz intensiv sich damit auseinanderzusetzen, einen Businessplan schreiben, wie, wie funktioniert das genau. Weil ich glaube, das ist schon eine Branche, die heutzutage einfach extrem schwierig ist. Also wir erleben ja auch gerade Fachkräftemangel und so weiter. Es ist nicht mehr wie früher dass man auch ja, Mitarbeiter bekommt, die sich mit so wenig Gehalt auch zufrieden geben, weil es einfach ganz viele Möglichkeiten gibt, das auch im Hinterkopf zu behalten, weil das vergessen viele, dass äh, das nicht mehr so möglich ist. Das heißt, alles, was offline ist, wo man wirklich ein großes Kapital benötigt, meiner Meinung nach würde ich aktuell die Finger lassen, auch aus diesen Gründen, weil die Kreditzinsen aktuell steigen, es ist eine sehr unsichere Zeit, und deswegen ist ein Online-Business ja auch so genial, weil du da sehr, sehr wenig Aufwand hast, jetzt finanziell auch, weil äh, ich habe es mir mal durchgerechnet, gerade zu Beginn, du kommst eigentlich mit 120 Euro im Monat ähm, aus, also mit den Tools, die du benötigst. Und ich glaube, das äh, ist etwas, was sich jeder leisten kann. Bei einem Offline-Business sieht das Ganze schon anders aus. Du hast vielleicht eine Miete zu bezahlen oder eben noch größere Aufwendungen, weil du Betriebsmittel äh, ja, brauchst, Fahrzeuge brauchst, was auch immer, was es da alles gibt. Ich glaube, diese Branchen, die haben es äh, ja, richtig, richtig schwer, auch mit dem Hintergrund der Fachkräftemangels.
0: Der kommt ja auf jeden Fall auch noch dazu und der ist ja wirklich in allen Branchen mittlerweile auch angekommen. Auch hier, also das ist nicht was Europäisches, das ist hier in Singapur auch tatsächlich so. Du siehst eigentlich überall, siehst du Sachen, dass die Leute suchen, also auch irgendwie an allen Restaurants und Sonstiges. Und die zahlen echt gut für die Art von Job. Also auch im Verhältnis hier, was, was hier die Leute verdienen. Und du zahlst sie ja keine Steuern. Ne? Also bis die ersten 100.000, die du, Singapur-Dollar sind ungefähr 60.000 Euro, die du hier verdienst, auf die zahlst du zwei oder drei Prozent Steuern und die Freibeträge für alles Mögliche sind riesig. Also das ist schon, steuerlich ist das schon nochmal was anderes. <lacht> Aber ja, ich bin da auch voll bei dir. Also so Offline-Sachen ist schon auch schwierig oder was halt so einfach lokal begrenzt ist. Ne? Also da muss man entweder schon viel Kapital hinten dran haben oder sich Venture-Capital auch holen, also Investoren-Externe, was natürlich auch über die Bank, über den Kredit gehen kann. Aber da gibt es halt schon auch viele Sachen, die da heute dann gar nicht mehr fliegen würden, die vor 20 oder 30 Jahren locker alle geflogen sind. Und Das ist, glaube ich, was, was man definitiv im Kopf behalten sollte, wenn man sich selbstständig machen will.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese dadurch, dass es einen Fachkräftemangel gibt, äh, die einzige Offline-Tätigkeit, die meiner Meinung nach wirklich äh, auch in Zukunft wie das sehr viel Geld bringen wird, ist, wenn du dich eben äh, selbstständig machst äh, in so einem äh, ja, Beruf, wo es einen Fachkräftemangel gibt. Ja? Also diese alten Berufe bei uns in, in Österreich, Tischler, Maurer, das ja lange Zeit hat das ja niemand mehr gemacht, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn du dich damit selbstständig machst, also wirklich so eine One Man oder One Woman Show, also auch als Schneiderin oder was auch immer, ja, also diese alten Berufe, dass die wieder kommen, weil es dafür einfach keine Fachkräfte gibt. Hier kann man sehr wohl, wenn man das alleine aufzieht oder vielleicht mit ein, zwei Mitarbeitern, dann schon reinstarten, wo das durchaus Potenzial hat, wenn man das klug macht. Aber das muss man sich auch wirklich gut durchüberlegen, gut durchkalkulieren. Aber das bin ich der Meinung, dass die Leute, ich sehe es auch gerade bei uns, da kann man sehr, sehr viel Geld verlangen, weil... Es klingt jetzt zwar absurd, aber dadurch, dass wir alle sehr ähm, am Computer hängen, äh, das Ganze ja mehr diese Bürojobs einfach in den letzten Jahren waren, gibt es einfach sehr, sehr wenige Leute, die praktisch gut Dinge umsetzen können. Und äh, ja, jeder baut ein Haus oder jeder wohnt irgendwo und du brauchst halt auch Fachkräfte. Und dadurch, äh, wenn es nicht mehr so viele gibt, kann ich dann natürlich auch höhere Preise aufrufen. Und das wäre jetzt so für mich äh, vielleicht etwas, was Potenzial hat, was offline ist, wo ich aber der Meinung bin, dass du dir nicht das komplette Equipment und alles anschaffen musst, weil heutzutage kann man sich auch alles ausleihen, gerade zu Beginn und dann wirklich sukzessive sich dieses Betriebsvermögen auch aufzubauen, äh, je nachdem, wenn ich das Geld habe. Also hier auch zu überlegen, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, äh, dass man sich das vielleicht zu Beginn der Selbstständigkeit auch einmal ausleiht und so einmal arbeitet. Stimmt, da hast du
0: natürlich auch recht. Die ganzen Handwerksjobs sind vielleicht noch die einzigen, wo es wirklich fast nur offline geht. Natürlich würde ich aber auch sagen, auch da würde ich nicht 100 auf, offline gehen oder zumindest zumindest eine gute Webseite sollte man trotzdem haben. Aber auch eine gute Webseite kostet mit den wichtigsten Tools vielleicht 100 Euro im Jahr, vielleicht 150, wenn es hochkommt. Im Jahr, nicht im Monat. Ähm, von daher kann man das auch relativ kostengünstig ja aufziehen. Aber das stimmt ja, Handwerksbetriebe, die haben da gerade ganz viel Mangel. Will ja auch kaum einer eine Ausbildung machen, also in Deutschland zumindest sind sehr wenige, die in die Jobs rein wollen. Obwohl gerade sowas wie, wie Maurer sogar, ich meine, ich hätte das vor nicht allzu langer Zeit gelesen, es ist sogar mit einer der bestbezahltesten Jobs nach der Ausbildung ja, also das ist ähm, also für Einsteiger, für Gesellenarbeit. Ähm, ich glaube, man kriegt da auch schon fast 2000 Euro netto als gerade ausgelernter Geselle. Also das ist äh, schon viel, wenn man überlegt, dass äh, man dafür auch studieren kann und je nachdem, was für ein Studienfach man äh, wählt, nicht mehr oder teilweise sogar weniger kriegt. Also äh, von daher sollte man das nicht aus dem, äh, aus dem Kopf oder ja, also komplett streichen. Aber sowas wie Restaurants und so sehe ich das auch eher. Ja, es ist schwierig, es gibt sehr viele. Auf der anderen Seite gehen auch immer wieder viele kaputt, weil es halt schwierig ist. Ja, aber natürlich, das, das muss viel mehr durchdacht werden, als äh, ja, wenn man sich jetzt im digitalen Bereich irgendwo selbstständig macht. Obwohl es da natürlich auch seine eigenen, die eigenen Hürden auch hat. Ne? Also wie alles, ne? sehen nur anders aus und sind meistens nicht ganz so teuer von vornherein.
1: Aber man kann auch das Offline-Business, also jetzt, wenn man bei den Handwerkern ist, auch das kann ich ja wieder mit einem Online-Produkt äh, verbinden, weil ähm, wie viele Leute gibt es, die sich ihr Haus eigentlich selbst bauen möchten, aber nicht wissen, wie es das geht. Auch hier kann ich zum Beispiel einen Online-Kurs äh, anbieten, wie ich das Ganze mache, jetzt im großen Stil, aber da kann man das auch runterbrechen auf äh, Kleinigkeiten, wie man das selber macht. Also auch hier gibt es immer wieder Kombinationen, dass ich offline mit online verbinden kann, was äh, so leider viele noch nicht äh, sehen, dass das hier ganz viele Möglichkeiten gibt, die äh, miteinander zu verbinden. Das stimmt, das stimmt auf
0: jeden Fall. Ich denke, es gibt jetzt auch genug Möglichkeiten für jetzt äh, die Hörerinnen hier, für was man doch machen kann, außer jetzt nur selbstständig, äh, ja nicht nur selbstständig, nur angestellt zu sein, so rum und dass man auch mit kleinen Sachen noch anfangen kann und das ist ja gar nicht heißt entweder oder. Ja, man kann beides machen zu einem gewissen Anteil, wenn man möchte und sich so einfach ein bisschen unabhängiger aufstellen und gleichzeitig die gefühlte Sicherheit dann auch nicht unbedingt verlassen, ne? wenn man sich selbstständig macht und sagt, okay, ich fange jetzt mal an mit fünf Stunden die Woche, die ich nach der Arbeit Zeit habe oder so. Das kann man ja auch so machen und sagt ja keiner, dass man von jetzt auf gleich komplett selbstständig sein muss. Und wenn, dann nur mit dem richtigen finanziellen Polster hinten dran und dem Wissen wie man damit umgeht und wie man das auch äh, ja, im Business aufzieht. Dann habe ich noch so eine allerletzte Frage an dich. Oder keine Frage, sondern eher hast du einen Gedanken oder ein, etwas, was die Hörerinnen hier auf jeden Fall mitnehmen sollten von dem Interview, also was, was du den noch mitgeben möchtest?
1: Ja, also ähm, wirklich äh, nicht in diese Opferrolle zu verfallen, sondern sich bewusst werden, dass es so, so viele Möglichkeiten gibt, wenn man sie auch sieht und sie auch zulässt und das Ganze dann auch umzusetzen, weil ist gerade so ein Trend auch, dass man sehr, sehr viele Kurse vielleicht kauft. Das ist ja schon mal super, dass diese Motivation da ist. Aber äh, man muss halt auch umsetzen, weil äh, nur weil man den Kurs jetzt kauft oder das Buch sich kauft oder die Entscheidung getroffen hat, okay, ich will jetzt was machen, wie du schon gesagt hast, das muss man dann halt auch umsetzen und deswegen finde ich gerade so Coaching-Programme, so wie du das auch machst, dass man da einen begleitenden Kurs hat, wo man einfach auch regelmäßige Sessions hat, wo man gemeinsam sich trifft, damit man da motiviert ist. Das finde ich extrem hilfreich, wenn man so etwas hat, weil damit wird diese Umsetzung auch noch einmal gefördert. Und ja, was ich auf jeden Fall äh, gerade Frauen mitgeben möchte, weil ich das immer wieder sehe, die sich selbstständig machen, die ähm, immer wieder auch versuchen, aus einem Sicherheitsdenken oder weil sie auch vielleicht so geprägt sind, immer auch da das Ruder ein bisschen abzugeben, die Verantwortung abzugeben und sagen, ja, ich kümmere mich jetzt um äh, die Tätigkeit an sich, ja, dass ich das äh, Business jetzt mache. Aber im Hintergrund, die Finanzen, das will ich eigentlich nicht machen, das soll eigentlich jemand anderer machen. In dies, genau in dem Fall ähm, wirst du scheitern, indem du nicht erfolgreich wirst. Ja? Weil Finanzen und das Ganze auch zu verstehen... Auch das mit den Steuern und so weiter. Es bedeutet jetzt nicht, dass du alles selbst machen musst. Du kannst dir, du solltest sogar einen Steuerberater anziehen, einfach, dass du diesen fachlichen Check hast. Aber wenn du nicht verstehst, wie das Ganze funktioniert, welche Ausgaben du absetzen kannst, welche Möglichkeiten du hast, ja, dann wirst du auch nie erfolgreich sein, sondern wirst du immer in deinem Hamsterrad weiter rudern sozusagen. Und äh, was ich auch äh, in letzter Zeit Immer häufiger sehr viele Frauen sind gerade im Coaching-Business, also die auch diese Digitalisierung machen, sehr, sehr erfolgreich. Und zwar so erfolgreich, dass sie tatsächlich ihre Männer mit in die Firma reinnehmen. Das heißt, der Mann kündigt seinen Job und kümmert sich im Hintergrund um die ganzen Dinge. Auch hier wieder, die Verantwortung wird dann meistens abgegeben. Der Mann macht dann die Finanzen. Die Frau weiß dann eigentlich oft nicht, wie es eigentlich aussieht. Und noch fataler, es gibt keinen Vertrag. Also ich erlebe das gerade bei Frauen, die sehr jung sind. Also ich bin ja mittlerweile 40, ich werde heuer 41, ich habe da leider Gottes in einer Beziehung schon sehr, sehr vieles erlebt. Und die Scheidungsrate ist einfach bei knapp 40 Prozent, also fast die Hälfte. Und es ist einfach, es tut mir jetzt leid, dass ich das jetzt so sage, aber es ist einfach naiv zu glauben, dass ich mit 25, ich meine, ich wünsche es jeden, 25, 26 mit diesem Mann ewig zusammenbleibe. Und wenn man sich entscheidet, ja, ich will das Business gemeinsam mit dem Mann machen, weil im Moment da mehr Potenzial ist, verstehe ich, dass das äh, viele so sehen, aber dann bitte unbedingt einen Vertrag aufzusetzen, was ist, wenn dann das nicht mehr so toll funktioniert und ähm, ihr euch trennt, ja? dass es da ganz klare ähm, Richtlinien gibt, dass es da einen Vertrag gibt, wie das alles aufgeteilt wird, weil äh, das kann ich euch versprechen, es wird sonst ein böser, böser Streit und auch ein böses Erwachen für viele Frauen, also da haben wir diese, diesen Salat quasi, was wir mit der Ehe hatten ja, oder noch immer haben, dass sich da auch viele Frauen nicht darum kümmern, dass das geregelt ist. Das Gleiche passiert gerade, meiner Meinung nach, in, in, in dieser Business-Szene, dass man sich darum nicht kümmert und da einfach äh, ja, naiv ist und glaubt, ja, wird schon passen. Also das ist so ein Punkt, der mir gerade aktuell sehr, sehr stark auffällt, äh, gerade wenn Frauen erfolgreich werden und ihre Männer äh, ins Unternehmen mit reinnehmen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall quasi wie schöne letzte, fast letzte Worte. Jetzt möchte ich dazu natürlich auch noch was sagen. Ich sehe das genauso und ich glaube, diese Furcht vor Verträgen ist immer ganz, ganz groß. Also auch ein Ehevertrag allein schon, ne, das ist schon immer so, ja, aber dann liebt man sich ja nicht. Oder man ist so, nein. Es ist dafür gedacht, wenn es irgendwann mal schief gehen sollte. Wenn es nicht schief geht, liegt das Leben lang in der in der Kiste in der, in der Schublade. Ist Vollkommen egal, interessiert niemanden. Ja? Ich habe auch einen Ehevertrag oder mein Mann und ich haben einen Ehevertrag. Und ähm, ich habe da nicht mehr reingeguckt, seitdem das unterschrieben war. Also seitdem es notariell beglaubigt war, weil who cares, ist egal. Ja? Interessiert niemanden, solange alles gut läuft. Und das ist auch noch unabhängig von der Selbstständigkeit, sondern ich hatte, ich hatte zum Beispiel immer auch so diesen Drang zu sagen... Gut, ich habe Arbeit und ich habe irgendwie ein Privatleben, aber ich würde niemals, niemals mir meinen Freund, Partner oder Sonstiges in der Arbeit suchen. Und ich würde zum Beispiel auch überhaupt nicht wollen, dass mein Mann bei mir in der Firma mit irgendwie einsteigt und irgendwas macht. Ja, der, der darf mir manchmal bei manchen Sachen ein bisschen helfen, ja, aber nicht entgeltlich. Das ist dann einfach nur, weil ich ihn nett drum bitte, ihn da mal mir da mal kurz zu helfen, weil ich einfach diesen das vertrete mit Never fuck the company. Das ist einfach, das war schon immer so ein Credo, So Nein, also Arbeit oder Leben, weil ansonsten kriegst du das nie raus. Weil du erstens, du unterhältst dich dann nur noch darüber. Du kriegst nie den Abstand zu deinem eigenen Business und dann hat man irgendwann keinen Spaß mehr dran. Das ist so die eine Gefahr. Oder wenn man alle die wichtigen Sachen abgibt, hat man dann je nachdem auch das Problem, dass dann, wenn es dann nicht mehr läuft und man sich irgendwie trennt oder scheiden lässt, wenn man verheiratet ist, ja, dass es dann ein Riesenproblem ist und die Firma dann halt auch, naja, im Arsch, ne? Also, wenn man es so ganz plakativ sagt, einfach weil es nicht funktionieren wird. Weil es alles da dran hängt und alle wichtigen technischen oder umsatzrelevanten oder die, gerade so die finanziellen Themen dann einfach komplett runterfallen. Weil dann ist niemand da, der es kann. Weil derjenige, der es kann, ist ohne Vertrag einfach gegangen, so ungefähr. Und das wird wahrscheinlich häufiger passieren, als dass es nicht passiert. Deshalb immer einen Vertrag aufsetzen, wenn man sowas macht. Mindestens. Ich würde es nicht machen, aber wenn, dann mindestens mit ganz klaren Verträgen, wie wenn man normal irgendwo angestellt ist in einer anderen, größeren Firma bei jemand anderem. Und ansonsten gibt es es nicht. Ich glaube, ich hatte sogar selbst bei meiner Mutter einen kleinen Verarbeitsvertrag, wo ich als Schüler ein paar Sachen gemacht habe in ihrem Büro. Ja, selbst da hatte ich einen Arbeitsvertrag, so einen so ein kleinen, jetzt nicht so besonders ausführlich, weil ich war ja auch Schüler und Sonstiges, aber immer einen Vertrag machen. Dann danke ich dir, dass du heute hier warst in dem Podcast und dein ja, ganzes Wissen und deine Einschätzung bei allem Möglichen geteilt hast, auch gerade so in Bezug auf Business. Wenn jetzt hier, wer jetzt hier aus Österreich vielleicht in dem Podcast zuhört, die ganzen Infos, wie du Lucy auch findest, also auf Instagram oder auch über Webseite und was auch immer sie mir noch als Informationen geben möchte, packe ich alles in die Podcast-Beschreibung. Da kannst du dann darüber das direkt ja, über den Link aufrufen. Und ansonsten war es das mit einer etwas längeren Folge heute. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche für eine neue Folge wieder. Bis dann. Tschüss.